4: En 2019, un comando compuesto por varios hombres del ejército rojiblanco fueron acusados de un delito que habían cometido. No tardaron en fugarse por la puerta 5. Hoy, buscados todavía por la SAT, sobreviven como un podcast de fortuna. Si quieren oír algo realmente rojiblanco, a lo mejor pueden escucharlos. Aplasta Arteche.
0: Esto es un podcast 100% del Atleti para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. ¡Aplastar! Buenos días, tardes o noches Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti Y aquí comienza Aplastar Teche Otra semana de doble ración de Atleti Del equipo masculino Con la victoria el martes en Getafe por 1-2 Y la primera derrota de la temporada Por 1-0 en Vitoria frente al Alavés El femenino por su parte Logró una nueva victoria por 0-3 Ante el Sporting de Huelva Que la mantiene empatada con otros tres equipos En la cima de la clasificación el madrileño descansó, por esas cosas raras de los calendarios de la Real Federación Española de Fútbol, que en su división tiene 21 equipos. Y cuidado con lo que está por venir. Viajamos a Milán para la segunda jornada de Champions y el sábado recibimos al Barça en el Metropolitano, para irnos a un nuevo parón de selecciones que nos dejará sin Atleti hasta que venga el Liverpool a visitarnos en Champions el 19 de octubre. Ayer, día 27 de septiembre, cumplimos oficialmente dos años de existencia. Tenemos que dar las gracias a toda nuestra audiencia, la actual y la pasada, por esos minutos que habéis dedicado a escucharnos, tanto los asiduos como los esporádicos o intermitentes. Han sido más de 82.500 reproducciones en este tiempo, más de 3.300 seguidores en Twitter, más de 1.700 oyentes suscritos en distintas plataformas de podcasting y más de 125 horas de emisión intentando hacer Atleti en cada uno de los programas. Por todo ello gracias habéis sido vosotros los que nos habéis hecho crecer y mejorar en cada programa para seguir aquí semanalmente intentando hacer Atleti de la manera en que sabemos y por supuesto muchísimas gracias a todos los que nos felicitasteis en Twitter por dicho aniversario os pedimos perdón por no haberos podido contestar a todos y cada uno como os merecíais pero era eso o preparar este programa Con motivo de ese aniversario seguimos teniendo disponibles a la venta las camisetas del programa con nuestro logo y el escudo del Atleti. Las tienen disponibles en dos colores, roja o azul, por el precio de 15 euros cada una. Las tallas disponibles son de la S hasta la 3XL, así como tallas de niño para 4, 8, 12 y 16 años. Para hacer el pedido deberán enviarnos un correo electrónico a aplastartechepodcast.com indicando su nombre y dirección, cantidad de camisetas, colores y tallas. Podéis hacer vuestros pedidos hasta el viernes día 1 de octubre. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra web aplastaarteche.com y en los demás medios de contacto que allí están recogidos. También pueden mandarnos notas de voz a través del WhatsApp al número 681-250-114. Repito, 681-250-114. Con sus opiniones sobre el programa y los partidos del primer equipo Y por supuesto, también a través de los comentarios de cada episodio Tanto en Spreaker como en iVoox e y en la propia web Antes de adentrarnos más en el programa Vamos con el sorteo de nuestra sábana de Adelardo Y para ello tenemos aquí una mano inocente O no tanto Que va a proceder a sacar el nombre del premiado
5: Ale Miguel, todo tuyo Hola déjame que me remango, que si hay que tocar las bolas ya sabes que yo soy el, el especialista del programa ver, un meneo por aquí, otro meneo por aquí otro meneo por aquí y el ganador es Mal no, esto no vale Malini, fíjate, a ver voy a otra vuelta, otra vuelta ya tenemos ganador el ganador es Pepe Luis acá Baro en Twitter
0: Enhorabuena, sí. enhorabuena a Pepe Luis porque es quien contestó correctamente a la pregunta que era ¿qué técnico recomendó el fichaje de Adelardo para Atleti? y era... Domingo <ríe> Fernando Dauchic bueno Pepe, en breve recibirás en tu domicilio esa joya que sorteábamos muchas gracias a todos los que participaron Vamos a comenzar ya el programa y como por algún sitio había que comenzar esta semana lo haremos con el análisis de la actuación arbitral. Así que dentro yo no soy sospechoso. Adelante, Donifón.
1: Muy buenas, postcards, oyentes de Aplastarteche, ya sean diurnos, nocturnos o medio pensionistas. Les saluda Donifon62 en una nueva edición de Yo no soy sospechoso, en la que se enjuicia la labor del juez de la última contienda del Atleti, así porque nosotros lo valemos. Nos centramos pues en el arbitraje de Mateo Laoz en la primera derrota del Atleti esta temporada. El partido en Vitoria fue sencillo para el trencilla valenciano con cinco tarjetas, dos para el Alavés y por nuestra parte una para Xavi, la, la de rigor, la de siempre, la de sus tonterías, otra para Tripier y una para Gondovia. Está especialmente dolorosa porque le impide jugar contra el Barcelona. Si cabe discutirle algo a Mateu, es precisamente esta última tarjeta que impide a Condovia estar ante el Barça por cumplir ese ciclo, como decimos. Bajo mi punto de vista, el pisotón de Condovia rival, al rival al posar el pie en el suelo tras golpear el balón es claramente involuntario y, y, y desde luego imposible de eludir, pero en cualquier caso sabemos que es una jugada que posiblemente el 80% de los árbitros hubieran interpretado como amarilla, igual que Mateu. Por tanto, el partido fue placentero para este árbitro, que lleva ya pitando en primera 15 años. Un árbitro muy experimentado, dialogante, bastante contemporizador con las tarjetas, lo cual suena un poco discordante con esa amarilla sacada con Dovia, pero insisto, son pisotones que se sancionan así en la mayoría de las ocasiones, con esa amarilla a mí Mateu es un tipo que me gusta ¿no? con personalidad, al que se le respeta no en vano pitó la última final de Champions, que no nos ha jugado malas pasadas, aun siendo el árbitro que más veces nos ha pitado con casi 50 partidos lo cual ya tiene su mérito y es más, como anécdota yo recuerdo un penalti que nos pitó en el Calderón contra el Santander en Copa hace ya muchos años, por derribo a Jurado que como poco estaba ubicado fuera del área un metro, metro y medio, ya ven uno de esos penaltis que le suele invitar a otros. También le recuerdo que este árbitro fue el que anuló ese polémico gol de Messi por fuera de juego en el partido 2014 en que ganamos la liga en el Camp Nou. Desde Barcelona siempre dirán que ese gol fue legal porque el balón le venía a Messi de Juanfran, pero omiten, lógicamente en esa lloriquera, que ese balón no lo jugó Juanfran, sino que le rebotó en su espalda. Por lo cual nunca podría habilitar la posición adelantada del astro argentino. Los culés pueden llorar, lo que quieran, pero esa jugada estuvo muy bien arbitrada y yo a Mateu, desde ese día, le perdono cualquier mal menor que nos pueda causar. En fin, lo que pasa cuando hay poco que hablar del árbitro, que se recurre a las anécdotas o a las estadísticas, y yo con estas últimas, desde luego, no les pienso aburrir más. Por lo cual, me despido ya de ustedes hasta mi próxima aparición, si es que no me echan antes. Que tengan una feliz semana, que ganemos el martes al Milán. Y el Barça, a pasarlo por la piedra. ¡Au paleti! Posdata. Como quiera que nuestro arbitraje no tiene nada más que comentar, se me olvidaba hacer alusión a la tocada de pito de Gil Manzano en el Bernabéu. Esta vez el árbitro de Don Benito sí se sometió al reglamento y pitó de manera legal, sobre todo en esa jugada artificialmente polémica en la que el joven y prometedor Nacho se tira encima de Albiol en el área castellonense. Así pues, eh, creo que era de nobleza atlética señalar tal hecho, dado que igual que criticamos los paupérrimos y maliciosos arbitrajes, damos fe también de los pasables, como el de Gil Manzano en el templo
3: vikingo.
0: Si no le echamos antes, dice, de momento vamos a seguir aguantando al vaquero, que el tiro que está dando es tercero. Vaya. Sin haberlo preparado me ha salido un pareado, lo cual es ideal para presentar la copilla de Miguel. Así que, Miguel, adelante.
5: No se puede remontar cada partido jugado. En el once ir a marcar dentro del tiempo agregado. Las flautas son no en Getafe por tercera o cuarta vez, pero es que Michel es y el equipo es de una vez. que tienen un coliseo? No un estadio ni una cancha, lo siento, pero me meo, Ya hasta el gallumbo se mancha. Con lo que me río menos es con los minutos malos, ni Santa Claus con los renos se marca tantos regalos. El a la se lo casca en unos pocos segundos, cachondeo de la vasca, del vasco y los oriundos. Hasta el más divino falla, y el cholo está equivocado. El rumor crece, no calla, y parece de juzgado. Ni el gordo ni la pedrea, pone a un tío que no lucha. Joder, estando correa que lleva llena la hucha. Medio rebotado, moino, medio no, todo o más. ¿Largamos al argentino? Sí, y que venga a bordalas? Gritan plumillas cual sapos, que te suden el prepucio. Y si en casa quedan sucios, aquí se lavan los trapos.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
6: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
0: Y ahora, le toca el turno al tema de la semana. Y, visto lo visto en redes sociales tras la derrota del pasado sábado, creo que lo suyo es escuchar a los Rolling Stones. llega el momento de la tertulia esta semana para analizar la victoria por 1 a 2 contra el Getafe y la derrota en Vitoria por 1 a 0 contra el Alavés. Como invitado de esta semana, con la intención de acercarnos a la audiencia más joven, que para anciano ya estoy yo, hoy tenemos a un chaval que además de ser del Atleti, es la voz de los viejos valores atléticos en ese podcast hermano conocido como Herederos del Manzanares. Está con nosotros Diego Montes para opinar lo mismo que el resto, porque como opine algo distinto, eh, bueno, es brona. Diego, tienes libertad para opinar lo que tú quieras, así que sé bienvenido.
7: Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que es muy curioso y muchas veces tampoco es que haya sido muy retricente a venir aquí a este podcast por eso, porque a mí personalmente me gusta mucho debatir con opiniones contrarias a mí y es lo que me gusta a mí de heredero que puedes debatirle a gente que tiene una opinión contraria a ti y defender lo que tú sientes que es el Atleti y como se debe defender el Atleti con gente que no tiene esa visión y le puedes como eh, extender eso y rebatírselo y decirle, pues yo veo el Atleti así, a mí esto no me gusta, yo creo, creo que el Atleti va mejor por aquí. Y me parece muy interesante esa visión, la verdad. Y en lo que es aplastar mmm, es que simpatiza demasiado con lo que digo. Yo sé escucho todos los programas y... Y es que no hay programa en el que diga siempre, joe, Eduardo y esta gente piensan como yo.
0: Está también con nosotros el repudiado en las últimas semanas, pero como me ha mandado un donativo cuantioso por Bizum, pues lo voy a readmitir a él y a su mesa. Con todos ustedes, el taurino Borja Corchado.
6: Muchas gracias, don Eduardo, y un saludo a los compañeros y a la audiencia. Encantado de estar aquí, te llegó bien el Bizum, ¿no?
0: Perfectamente.
6: Ese era el objetivo. Estupendo. Pues eh, la próxima vez haremos lo mismo y vuelvo de nuevo a la tertulia.
0: Una semana más también está el chico para todo el programa, el Murdoch de este equipo, el incombustible Chami Norte. Bienvenido, Chami.
8: Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Como dice nuestro querido Abuchus, eh, encantado de estar una vez más con vosotros eh, y de saludar a gente sabia fresca, por fin, Diego. Una persona capaz, por fin, en esta, en esta tertulia en la que siempre estamos los mismos brasas. Seguro que aporta bastante más de lo que hacemos nosotros, que es poco.
0: Y cierra el grupo el hombre que, de tener tan buenas ideas en la cabeza, quemó todo el cabello que la poblaba. El irlandés Miguel Nicolás Oshi. Hola, Miguel.
5: Tú, tú, desde luego, Calvo, no te vas a quedar porque vaya la fiesta más cutre. ¿eh? Pero bueno, bueno, Pensé que me vas a
0: reñir porque bien, ya, yo no claro. tengo la posibilidad de meterme con tu alopecia.
5: Bueno, yo a, ti te, yo a ti te lo consiento todo, si te tengo como un rey. Y como además yo me quiero llevar bien con todos, me he propuesto, después de escuchar a Diego, que dice que quiere que, que le lleven la contraria, yo por defecto durante toda la tertulia voy a decir lo contrario que diga Diego, y así se siente el hombre, porque hay que ser, hay que ser generoso con los invitados, así que yo le voy a llevar la contraria todo lo que diga, tomándote a Diego.
0: Bueno, pues podríamos hablar de los partidos eh, separados El partido del martes contra el Getafe Y luego el partido o, o lo que vivimos el sábado en Vitoria Pero creo que lo mejor es que hablemos directamente de ellos en conjunto Y como siempre, quien tiene la palabra para romper el fuego con su opinión sobre esos partidos Es el invitado Así que Diego, adelante
7: eh, Yo considero que se ha hecho demasiado fuego para realmente lo que ha sido la cosa Sí, es cierto que no han sido los mejores partidos de Atleti, sobre todo el último partido de contra de la vez, que ha sido totalmente desastroso, pero si nos atañemos a mismamente la temporada pasada, eh, justamente al inicio de la temporada tuvimos un trabo bastante similar por lo que tampoco creo que sea conveniente mucha gente se tira ya las, las campanas al vuelo dicen, "Ay, el Cholo ya está otra vez con no sé qué, con no sé cuántos con el 3-4-3... Con los tres centrales que no funcionan... No, simplemente... Creo que es una temporada muy larga... Y como he dicho antes... Eh, ateniéndose a lo que pasó la temporada pasada... Eh, creo que hay razones para confiar en este equipo... Por eso mismo... Si tuvimos una experiencia similar a la temporada pasada... ¿Por qué no podemos repetirlo en esta misma temporada?
6: Bueno, pues yo creo que... que los dos partidos que, que hizo el Atlético de Madrid... Tanto en Getafe como en Vitoria... Eh, como decía Diego... Quizás no sean para tanto, pero sí, sí son una, un síntoma preocupante del equipo viendo eh, no solo esos dos partidos, sino miramos un poco más atrás y sobre todo desde el regreso de la competición tras los compromisos de las selecciones nacionales. Yo creo que, que estos dos partidos quizás han sido los peores, de bueno, quizás no, con toda seguridad, de, de esta temporada. Eh, el del Getafe se, se solucionó, se solventó en los últimos minutos, pero el de, el, el de Vitoria es que no hubo ningún, ninguna oportunidad, no tuvo opción el Atlético de Madrid porque hizo un partido nefasto, no pasa nada por decirlo, no es cuestión de, de arrancarse la cabellera, los que aún tenemos algo de pelo, pero eh, evidentemente es un, un partido preocupante, o sea, con, con muchísimos problemas que supongo que va, de los que vamos a hablar en, en la tertulia, con, con errores atrás, con una incapacidad en el centro del campo para vanar un par de pases, eh, bueno de los delanteros eh, prácticamente desaparecidos, entre ellos eh, Griezmann, que no, no, no participó en, en todo el encuentro. Yo creo que, que la, la imagen del equipo fue muy mala, pero que estamos al, al inicio de, de la temporada, estamos todavía en el mes de septiembre. Y yo creo que, que hay que tener paciencia porque con los fichajes que, se, que ha hecho el equipo eh, va a necesitar cierta adaptación, sobre todo el tema del, del encaje de Griezmann.
8: Sí, la verdad es que no han sido dos buenos partidos tampoco es que han mejorado mucho de lo que ni empeorado mucho de lo que veníamos eh, sobre todo el día del Atlético. es verdad que este último ha sido donde el equipo se le ha visto para mí por lo menos menos convencido mentalmente de que se podía remontar igual que nosotros, yo sí vi que el equipo dentro de que los fallos defensivos nos han, nos han hecho polvo porque además hemos jugado entre equipos que se iban a encerrar y se lo hemos puesto a huevo eh, es verdad que he visto en este último quizás menos capacidad de, 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 de mentalmente imponerse al rival. No, no vimos el hueco con el a la vez fue, no fue imposible, no había ningún momento de sensación de que pudiera pasar algo, a no ser que fuera un rebotito o alguna cosa extraña. yo creo que mucho culpa de todo esto lo tiene la falta de coque. Aquí ya sabemos que somos eh, muy a favor de coque. Y ya no solo por su juego, que es verdad que este año no ha empezado la temporada tan fino porque no ha tenido ni pretemporada, pero creo que mentalmente le da un pozo al equipo que ahora este último partido sí que se ha notado mucho el nerviosismo y ha habido jugadores que han estado muy descentrados. Y si no estás muy bien físicamente y mentalmente tampoco la acompañas, pues, pues así nos pasa lo que nos pasa. Yo
0: creo que ha sido eh, no solamente coque sino también... Tu adorado lemar, Miguel, eh, ha sido desaparecer los dos por sendas lesiones y ponerse la cosa complicada en cuanto a la hora de circulación de balón, ¿no?
5: Ya lo dije la semana pasada, me decías, tú chico, mis chicos, o sea, he hecho muchísimo en falta, yo, imagínate el equipo, a, a los dos jugadores que son capaces de mover, el, de, de jugar al fútbol. Y está siendo muy duro, o sea, estoy deseando que, que el lemar vuelva. A, a vestirse de corto y hablando de cortos voy a decir algo eh, esto puede sonar como queráis creo que Simeone eh, se está equivocando y lo digo desde mi punto de vista y desde el máximo respeto creo que se está equivocando con el tema de Griezmann que nos está perjudicando eh, en general a la dinámica del, del equipo porque en realidad eh, los jugadores que están sobre el campo básicamente son los mismos menos Correa y es verdad que están físicamente mal, es verdad que, que se está notando, pues eso, un poco, la dinámica negativa se está acusando demasiado, pero el tema de, de Griezmann es que me, me, me tiene un poco desesperado. No me convenció nunca el fichaje, creo que fui muy poco sutil explicando por qué no me interesaba ni nada, pero creo que Simeone se está equivocando. Ahora, eh, ¿esto significa que quiero que se vaya Simeone?, no, joder, yo me vacuné del COVID y luego tuve un día como de gripe. Es que no sé, no me quise morir después. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Por, por hacer un poco la analogía. Ah, y por cierto, eh, absolutamente en contra de todo lo que ha dicho Diego hasta el momento.
0: Bueno, lo que está, lo que está bien claro es que parece que hay un, un problema con, con el
5: marido de Erika.
0: ¿Vosotros creéis que realmente es el culpable de la situación de juego actual del equipo? ¿O? O hay que responsabilizar al Cholo como acaba de hacer Miguel, o es que ha venido pensando que se jugaba igual que se jugaba antes de irse y nos está dejando en mal lugar porque ya no es el futbolista que era y no es capaz de adaptarse a las nuevas
7: dinámicas que hay en el campo, Diego. Yo sí que pienso eso. Además que, aparte, yo en ningún momento hubiera vuelto a traer a Griezmann. Desde el, desde el sentimentalismo, para mí, ese tío jamás debería haber pisado otra vez el Metropolitano con la camiseta del Atlético de Madrid. Porque es un sinvergüenza. Así de claro. Y desde el punto deportivo... Mm, pienso que una, una cuchara es una cuchara y una, una cacerola es una cacerola. Puede ser es una cacerola como cuchara, un poquito difícil de coger las pero realmente el Atlético necesita una cuchara. En definitiva, cuentas y volviéndolo a llevar al fútbol, eh, el Atlético que necesitaba el fichado este verano es un 9, no mil falsos 9 o mil segundos puntas. Por eso yo pienso que el Atleti en vez de los fichajes de Cuna y de Griezmann tenía que haber optado un poco más por el perfil de Rafa Mir que es deportivamente lo que verdaderamente necesitaba el Atleti y la inversión tiene que haber ido en ese palo. Ya si queréis debatir, de, es que Rafa Mir es que no me gusta, es que me parece muy malo, es que me parece muy bueno, ahí en ese sentido podemos entrar en el debate. Pero deportivamente lo que el Atleti necesitaba es ese perfil, sin lugar a duda. Y ya volviendo a la pregunta puramente dicha que ha dicho Eduardo, eh, considero que Griezmann es uno de los culpables en absoluto de la situación de Madrid. Porque es intentar encajar algo dentro de un contexto que Griezmann abandonó hace ya unos años. El Atlético juega algo diferente, como habéis dicho Miguel, me parece que ha sido eh, hace un momento. Y, por lo tanto, no encaja en este nuevo esquema del Atlético de Madrid. ¿Por qué tienes que darle... Otro, otro toque al a, eh, considero eso que creo que muchas veces no se adapta bien al juego porque por ejemplo eh, últimamente parece que está más centrado en intentar meter más goles que que realmente en hacer jugar al equipo no tiene un apoyo el que el otro día contra el getafe el que tenía que tirar los apoyos en corto era correa eh, contra el alavés directamente súper perdido y por lo tanto no encaja quien tiene que jugar es correa que Correa se lo ha ganado en el campo tanto que presumía el Cholo de la meritocracia y demás, creo que mmm, yo siempre respetaré al Cholo y demás, pero creo que con Griezmann se le está yendo completamente y está teniendo error tras error con este señor
6: Bueno, pues yo creo que mmm, yo estoy en desacuerdo con, con Diego y no es por llevarle la contraria como hace Miguel, sino que a mí me parece que, eh, que con, con independencia del rendimiento de Griezmann, que está siendo eh, muy bajo, por no decir eh, prácticamente inexistente. Eh, creo que el Atlético de Madrid, eh, o sea, los problemas del Atlético de Madrid no son la, la introducción de, de Griezmann en el equipo. O sea, sinceramente, creo que quizás eso ha complicado la, la, la situación, pero también es cierto que, que en los últimos partidos el equipo no ha estado bien. Y, y no solo por, eh, por la presencia de Griezmann, sino también porque le han faltado eh, jugadores, como ya se ha comentado anteriormente, que son fundamentales en el juego ofensivo del Atlético de Madrid, como son Coque y Lemar. Son dos bajas eh, fundamentales en el, en el equipo. Yo sí creo que Griezmann... Eh, lo que está, eh, mi sensación cuando he visto los partidos en los que ha participado es que está de, eh, de, como deprimido. O sea, una, una sensación como si necesitara un psicólogo o, alguien, o, que, a, o que alguien le levante el, el ánimo. Pero desde luego yo le veo muy bajo. Y el otro día en Vitoria, de hecho, es que ni, ni siquiera participó en acciones ofensivas de, de juego. De hecho, en la segunda parte eh, me llamó mucho la atención que, que todo el juego ofensivo, cuando salió Correa, eh, se canalizó a través del argentino Y el francés es que apenas participaba Ni, ni se implicaba en las jugadas de ataque ni, ni pedía el balón Ni siquiera sus compañeros le hacían Partícipe o, o intentaban que, que entrara en juego Yo le veo le veo muy mal Creo que, que el Cholo lo que ha intentado es encajarle Desde el principio Pero eso está suponiendo un problema Lo que no sé es si el problema ahora Es mandarle al banquillo Porque eh, nos guste o no eh, la vuelta de, de Griezmann lo que está claro es que es un jugador que tiene un talento descomunal. El, el, el tema es que el Cholo se acaba de, de recuperarlo porque ahora mismo es, está a años luz de, de, del, del rendimiento que, que vimos de, del francés en, sus cinco, en su etapa anterior en el Atlético de Madrid y, y desde luego tampoco, como habéis comentado, la plantilla o el, o el sistema de juego o, o los jugadores que tiene el Atlético de Madrid en la actualidad son eh, similares para nada a la plantilla que tenía el Atlético en la temporada en la que se marchó Griezmann eh, bueno, está años
8: luz de ese Grisman, pero está muy cerca del Grisman del Barça no nos olvidemos de los dos añitos últimos que ha dado allí en, en Barcelona, aunque yo le he visto buenos partidos allí, ¿eh? que también estos se venían muy arriba con machacarle y yo le he visto buenos partidos en aquella en aquella casa eh, a ver, yo a Griezmann lo que le veo es timorato que es una palabra muy bonita que llevo dándole vueltas varias tertulias a soltarla, pero como no sabía quién decírselo, porque Lemar era timorato, pero ya no lo es. Entonces no tenemos ningún timorato en el equipo, ya tenemos a Griezmann. Le veo con ganas de pasar por los partidos un poco de puntillas, no de no, no implicarse, a ver si me explico bien. Es como que no quiere ni, ni hacerlo mal, ni llamar la atención, ni... Seguramente lo que se le quiere pedir a este, a este tipo de jugador, que es que se eche el equipo a la espalda en situaciones complicadas. Dicho esto, yo no creo... Que, que el Cholo le esté intentando encajar con calzador. Creo que ha sido un cúmulo de circunstancias la que es, las que ha hecho que Griezmann esté jugando tanto. Creo que la baja de Lemar, la baja de coque el problema que ha habido con Joao, todo esto ha ido, ha ido un poco... Ok, round two. Name something that's not boring.
1: ¿La ¿Laundry? ¡Oh, a book club! Computer Solitaire. huh Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com. No purchase necessary.
5: Old by law. 18 plus terms and conditions apply. See
1: website
9: for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, though. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com That's ChumbaCasino.com
8: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Condicionando que Gisman juegue y, y pues, de, 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 del tirón si había suerte y lo integrábamos desde el principio y empezamos a jugar, pues es mejor. Pero creo que si hubiera estado toda la plantilla completo y en buenas condiciones, no hubiera tenido tantos minutos es más, creo que hubiera salido desde el banquillo tipo más eh, revolución que desde el principio y ya no voy a entrar más en valorar ya lo hemos hecho varias veces, si era el fichaje indicado o no, porque para mí ha sido una oportunidad de mercado, o sea, no ha sido un fichaje digamos pensado, aunque sepamos todos que el Cholo ha insistido mucho en él ha sido una oportunidad de mercado eh, el, el, el veterinario le o sea, apretó una vez más las tuercas a los de arriba hasta que se lo llevó por cuatro perras y creo que yo confío en que es un jugador que va a volver a rendir. No sé si al nivel del Atleti anterior, pero sí va a rendir. Eh, porque con Francia lo está haciendo, con Francia está jugando. Y, y no creo que sea porque juegue con Caraminga. Supongo que es porque porque se encuentra más integrado en el equipo. Entonces, no sé si es tanto eh, que el equipo esté intentando integrarse en su juego como que él empieza a entender cómo está funcionando ahora esto y que no es el mismo equipo del que se fue. Pero, pero, insisto, no creo que sea un problema de dejadez, sino más bien como de, de, de timidez, de no querer llamar la atención, de querer pasar por, de puntillas por encima, de que otros tomen la responsabilidad. Y yo creo que eso sí que hay que exigírselo a Grisman. Tiene que ser un tío que, que baja a pedir la pelote y que haga muchas más cosas de las que está haciendo. Que
5: al final... Mire, iba a decir, decía desde el principio que no le iba a dar la razón a, a Diego, pero se le tengo que dar. Eh, yo leo entre líneas. Griezmann es gilipollas, es lo que le ha dicho lo que yo he creído, creído o querido entender el problema de Griezmann y también aquí coincido con los demás es muy de cabeza es, el chaval eh, le falta mucha presencia de ánimo y se ha visto que en este equipo tienes que tener mucha personalidad eh, se ha llevado una pitada que tampoco fue para tanto como para lo que se había buscado pero él es, es muy mal encajador y lo hemos visto ya en su, en su primera etapa aquí eh, se ponía a llorar, se giraba al, al, a la grada el tío no tiene, no tiene el carácter que hace falta para triunfar aquí bueno, aquí llegó a triunfar pero bueno, creo que la cosa se le complica mucho y creo que le falta esa presencia de ánimo, por lo demás eh, ¿es, un, ¿es un jugador de fútbol que puede dar el nivel? Pues sí, puede llegar a darlo ¿es el culpable de lo que está pasando? no, tampoco sería justo seamos un poco ecuánimes en este aspecto no está dando el nivel, se espera más de él, está pecando de individualista en muchas jugadas, está intentando hacer. Eh, cuando cuando se atreve a cogerla, que no es todo el tiempo y cada vez parece que va que, espaciando más sus sus, uh, sus apariciones, cuando se atreve a cogerla, intenta hacer muchas veces la jugada del siglo. Y bueno, pues ni está para eso todavía, no sé si llegará a estarlo, ni es lo que le hace falta al equipo. Está midiendo muy mal, mal timing, pero no es justo porque hay muchos jugadores que están mmm, para el arrastre porque físicamente no ha habido pretemporada porque tácticamente incluso seguramente también haya influido el, la ausencia de esos partidos de, de preparación y ves a gente que no suele fallar, ves a Savage que hizo un, una temporada el año pasado imperial que este año no es el mismo, ves a Felipe bueno, Felipe le cuesta entrar en el asunto pero cuando entra el tío, pues hombre, al final rindió. El año pasado acabó con muy buen nivel. Y este año es un coladero. ¿Ves a Lodi? Bueno, Lodi. ¿Ves a Lodi. Yo a Lodi no, no puedo decir nada porque está aquí el máximo valedor de Lodi, que es, eh, que es el señor Norte Y no, no, no puedo opinar de él. Pero es, es un desastre. Está el propio el propio inglés. Ha empezado tripiel, ha empezado mal como el año pasado empezó. Recordemos y luego hay jugadores que están fuera de forma, está está Llorente está fuera, está jugando también muy retrasado, como Borja en los Toros. Bueno, pues eso, en general están todos regular, así que se nota. Y no voy a dar más chapa porque luego me decís, aunque no yo no soy más yo soy más de cardar la lana, pero bueno.
8: Puedes meterte con Lodi lo que quieras. Por cierto, eh, te doy permiso. No hay, no tengo patente de corso sobre este tema.
0: No, déjale déjale que se calle un poquito porque la verdad es que se estaba poniendo ya muy buchus. ¿eh? Eh, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo con respecto al tema de, de, de la cabeza. Eh, está bien claro que parece que ahora mismo está temeroso de cagarla. Y eso está incidiendo en que la cague más todavía. Porque encima es el arma arrojadiza que está utilizando la prensa contra el Atlético de Madrid. Ya hemos visto por ahí eh, periódicos o prensa digital que dicen cosas como que Simeone se arrepiente de haber traído a Griezmann, que luego lees el artículo y no dice nada en absoluto de eso, pero bueno, pero ellos lo utilizan como llamada para el clickbait. Pero lo que tengo bien claro es que tenemos un problema con el balón parado, tanto en ataque como en defensa no es normal que estemos tirando la cantidad de corners que estamos metiendo y que seamos incapaces de meter un solo gol a balón parado.
7: Diego. Que no metemos un gol a balón parado es un hecho. Creo que el último gol que metimos fue el año pasado en Bilbao contra el Leti de Bilbao. Gol de Xavik. Eh, y es algo que deberíamos de retomar otra vez, no sé realmente qué es lo que hay que hacer, de qué manera se podía dar a la tecla pero es que lleva siendo años nuestro talón de Aquiles, empezamos hace tres años con los centros laterales ahora directamente es otro problema ya en córner en ataque, salvo alguna ocasión como Xavi que el año pasado en los partidos contra Villarreal y Atlético de Bilbao que encaja y un golito mete él el resto de los partidos, eh, nada. Eh, Cornes al primer palo, ya sea de quien sea. Hay que darle un toquecito a la pizarra porque realmente es preocupante. Y creo que el Atleti tiene el potencial para ser un buen equipo alomparado pese a que ya no tengamos a esos Godín y Miranda que hace unos par de años metían casi todo de cabeza en aquella liga del 2014. Mm, yo realmente no lo sé, lo que hay que tocar. Yo algo sé, pero no soy tampoco
6: experto en balón parado ni nada. Pero creo que es algo que es preocupante, la verdad, como decías. Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha comentado Diego. Eh, yo creo que, eh, que bueno, las jugadas de eh, balón parado en ataque, es que, él se acordaba de, de, del último gol. Yo es que no me acuerdo. O sea, es que es una ristra de, de centros eh, eh, a media altura al primer palo. Eh, realmente. Este equipo yo creo que no tiene los rematadores que tenía el, el Atleti, por ejemplo, de la, de la Liga de 2014, que tenía jugadores no solo en defensa, sino también en el centro del campo que iban muy bien por alto. Esta temporada hemos perdido a uno de ellos, como es el caso de Saúl, que, que iba muy bien de cabeza. Y realmente los únicos que, que tienen esa habilidad, entre comillas, o que, o que van bien por alto, son los centrales. El resto de... El equipo, eh, por arriba, son jugadores de, de estatura media eh, muy complicado que, que, bueno, que puedan rematar en alguna en algún centro a balón parado. Eh, quizás Luis Suárez eh, es el único que, que tiene esa capacidad de los, de los jugadores de, del centro del campo hacia adelante. Y en lo que respecta a las jugadas a balón parado en defensa, eh, bueno, si solo fueran... Parado eh, pues me, me, me daría con un canto en los dientes Pero es que estamos viendo al equipo Con una debilidad defensiva tremenda Y a balón parado no, nos rematan Absolutamente todo Los rivales y el otro día en Vitoria Ya lo vimos, en primera jugada de, de estrategia Del rival, gol o sea, un, Otro despiste Defensivo tremendo eh, Es preocupante Yo creo que, que se trabaja en los entrenamientos Pero por la razón que sea tanto defensiva como ofensivamente no, no llegan los resultados en ese sentido en el equipo. Sí, y es
8: curioso porque este año seguramente hemos recuperado más toque de balón. Eh, Me parece que, que De Paul es un tío que pone buenos balones, con lo cual sí deberíamos tener oportunidades. La oportunidad más clara del, del partido a de la vez es una falta que mete De Paul, que la saca la guardia este debajo de los palos, aunque no la toque nadie. Eh, yo es que lo del tema este de, la, de las pizarras y todo esto, pues bueno, sí, yo creo que alguna vez te puede funcionar. Pero es un tema más de convicción, y tanto cuando defiendes como cuando atacas. Y si no vas convencido de que vas a dar alguna, pues normalmente no das ninguna. Eh, a mí me preocupa mucho más el no saber defenderlas que el aprovecharlas en ataque, porque, como bien ha dicho Borja, eh, no tenemos tampoco un equipo que sea tengamos delante a dos torres que se lleven por delante de todo lo que lo que pase. Entonces creo que lo importante es, sobre todo detrás, empezar a, a cerrar bien todas esas oportunidades porque llevamos ya creo que tres o cuatro goles a balón parado y sobre todo esa sensación rara de que cada vez que nos cuelgan un balón va a pasar algo. Y aquí yo sí me gustaría decir que creo que en estos casos ya sabemos que Oblak no es muy aficionado a, a salir debajo de sus, de sus tres palos y le da básicamente igual porque luego las saca todas por reflejos. Pero igual sí deberíamos pensar en alguna forma de que en algún momento algún balón salga a intentar cogerlo. Porque, porque yo qué sé, por intentar variar un poco la dinámica. Yo creo que el fútbol es muy de dinámicas Y ahora mismo estamos en esa dinámica de que cada vez que nos meten un balón por arriba, temblamos los aficionados y yo estoy seguro que los jugadores también. Que no tiene sentido porque tenemos una defensa que sí debería poder sacar esos balones. Pues sí, pero pasa, pasa continuamente. Y, y ya, ya por favor, cerrar, les repito, creo que es mucho más importante arreglar el asunto atrás que arreglarlo delante. Delante, pues mira, con lo que tenemos irán entrando los goles. Creo que estas últimas jornadas, es eh, verdad que no hemos tenido, quizás nos han faltado los tres jugadores más indicados para poder hacer esos eh, juegos por dentro, que no es aparte de Correa, son Joao y Escoque, y pero los goles van a llegar. El problema es que atrás están entrando
4: todos.
5: Yo es que ya dicho todo antes. No, no tengo mucho más que añadir ahora. Eh, además, bueno, sí, tengo que, tengo que insistir un poco en esto, porque además me he comprometido con nuestra audiencia a, a ver si podemos quitarnos la mufa. Es acojonante. Qué mal defendemos y qué mal atacamos el balón parado. Y no sé si será cosa del monoburgos, como se dice por ahí, que se echa en falta. Pero yo creo que eso es un poco tontería, ¿no? Porque puede que el monoburgos fuera muy bueno el balón parado y tuviese una pizarra maravillosa. Pero, coño, esto es un, es un equipo de primer nivel y hay gente que sabe lo que hace, se supone. Pero pese a tener buenos lanzadores y tener rematadores más que decentes, porque yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con no Goni y Miranda, pero tienes a, a, tienes al uruguayo que remata de cabeza lo que le tires o sea, y, y, y gana por arriba. Pero luego es verdad que, que Jiménez pues, no lo no puerta. Y luego, sin embargo, en el otro área, pues pues eso, te comes jugadas como la del otro día, que te sorprenden, o sea, te, te sorprende mucho ver qué facilidad te matan y, y, y te ganan por arriba. Pero ya está, que no me enrollo, no me enrollo más, que así yo, yo ya me puedo extender más en mi próxima respuesta.
0: Vaya día de rollo que llevas hoy, Miguelito ¡Oh! eh, Hay una cosa que a mí me gustaría que comentar con vosotros, y es eh, algo parecido a lo que dijo el otro día Piqué en rueda de prensa. ¿No tenéis la sensación de que existe una sobrecarga absoluta de partidos que, de hecho, el otro día, antes del partido contra el Getafe, única y exclusivamente entrenaron 35 minutos? Porque están todos sujetos por alfileres. O sea, creo que el equipo médico tiene temor a que continuamente empiecen a caer uno tras otro por el tema de las sobrecargas musculares. Diego, ¿tú, tú crees que este calendario que nos está haciendo jugar de esta manera porque dentro de dos días vuelve a haber parón, nos obliga y, y a nosotros y a todos los equipos, evidentemente, a no obtener los resultados indicados y no poder entrenar como es debido.
7: Sí, pero aparte de eso también hay que sumarle que estamos ahora mismo en principio de temporada y lo normal es eso. Eh, lesiones musculares continuamente hasta que realmente vayas pillando el ritmo y demás, es algo que es habitual en, en todos estos tramos de principio de temporada de parones, de selecciones y demás, por lo mismo que dices tú, es algo que lejos de prevenir todo lo que dice, bueno, todo lo que has comentado antes al revés, lo graba y es algo que la FIFA debería ser consciente, porque la FIFA directamente los jugadores se la rempampinflan a todos la FIFA quiere su negocito ya lo demostró con el Mundial de Qatar y todo lo que sea económico pierden el culo por ello pero realmente en pensar en los jugadores aficionados y demás mmm, les da igual es parecido al, al comportamiento que tiene nuestro club por desgracia pero bueno, eh, volviendo al tema que no voy a ceros de duda, de duda. Eh, pienso eso no es realmente un problema así mmm, que digamos provocado por lo que comentamos antes es simplemente eso ¿Algo que todo lo que tenemos que vivir, que se
6: agrava con lo que he comentado antes sí, ya está? Bueno, pues yo, eh, en la línea de lo que ha comentado don Eduardo y también Diego, está claro que, que, el, que el calendario es una auténtica locura, pero ya lo era la temporada pasada. Eh, estoy de acuerdo con Diego que no creo que sea el problema principal, sí que es un problema añadido. Es decir, si tienes eh, una mala racha, si tienes lesiones, eh, y juegas cada tres días, desde luego el riesgo de lesión de, de otros componentes de la plantilla se dispara. Es que no, no recuerdo cuántos partidos hemos jugado desde que eh, se volvió del parón de selecciones en, en este último mes, pero, pero no sé si han sido eh, siete u ocho partidos. O sea, a, a, cuestión de, de tres días, un partido tras otro. Eh, eh, según tengo entendido, la FIFA quiere, a partir de la próxima temporada unificar todos los partidos de selecciones en el mes de octubre. O sea, que, que las ligas nacionales se paralicen en octubre. Si lo hacen ya la temporada que viene, va a haber parón en octubre y parón en diciembre con el Mundial de Qatar, con lo cual va a ser un, un auténtico desastre para las ligas, la, para los campeonatos nacionales de, de cada país. Y, pero sí que creo que, que de cara al futuro es la, es la solución. O sea, unificar todos los partidos de las selecciones nacionales en un mes, eh, parar las ligas y que, que, que luego se reanuden y tengas un calendario por lo menos coherente, porque yo creo que es una barbaridad estar cada tres días jugando para, para los, con la exigencia que hay en, en la Liga Española, con la exigencia que hay también en las Champions, eh, pues desde luego es un riesgo para, para los equipos y para los jugadores, porque ahora mismo te, te lesionas una semana y te, o 15 días y te pierdes del orden de cuatro o cinco partidos.
0: Si es que es todo mucho más fácil que eso, Borja. Es tan sencillo como que los campeonatos se disputen de forma normal y no se juegan competiciones grandes cada dos años. No se juega la Eurocopa y dos años después se juega el Mundial. Pues en los años que quedan alternos celebra fases finales, pero que sean de clasificación. Eso sí, la UEFA ya ha dicho que no, o la FIFA, perdón, que ahora quiere celebrar el Mundial de Fútbol en lugar de cada cuatro años, cada dos para sobrecargar más. Están estrujando la teta de la vaca demasiado y al final se va a quedar sin dar leche. Porque, porque los jugadores eh, terminan pues eso, lesionados, con una vida útil mucho más corta, y quien les paga no son las federaciones, son los clubs. Chami, ¿qué tienes tú que aportar al debate?
8: Pues poco más, porque vais a un nivel que yo no llego. Pero, pero creo que todo esto al final... Mmm... Cuando pasó toda la historia de la Superliga y, y saltó la bomba y toda la historia, la FIFA y la UEFA al final les interesa también, porque ellos lo que están buscando, para mí, es una competición en la que cada equipo tenga como en la NFL 24 jugadores o 28 jugadores, pero 28 jugadores, es decir, si ahora nos repartimos los jugadores entre 18 equipos, pues que se los repartan entre 9, entonces tengan como dos plantillas enteras y puedas jugar todo el año sin parar, porque como vas a ir cambiando de equipos, tienes tu equipo para jugar Champions, tu equipo para jugar tal, pues un poco lo que está haciendo el, el Paris Saint-Germain. Y, y creo que eso va a ser una tendencia, y que aunque la FIFA y la UEFA se les llenen la boca, como a nuestro querido, por cierto, como a nuestro querido CEO, que el otro día dijo que, que había retirado, por la presión de la masa social, se había retirado de la Superliga, que había escuchado a la voz de su afición, fue un momento muy bonito, muy emotivo, ¿verdad, Miguel? Estuvimos comentando este tema, que fue muy bonito. Eh, creo que, que, que es la tendencia y lo que van a intentar hacer, que haya muy poquitos equipos con muchos jugadores, dos plantillas enteras incluso que jueguen los dos a la vez que el Atleti eh, juegue a la vez eh, la Champions y la Liga el mismo día de partido no pasa nada, tenemos 28 jugadores juegan 11 en cada lado y 3 para cambios y ya está, y con cada ojo vemos un partido, y no hay problemas esto es que siga el espectáculo
5: que el CEO escucho a la afición la verdad es que fantaseo con que escuchase a la ficción, de verdad, como, como en los años de plomo, como, como justo antes de que viniese Simeone, que ahí sí, se, le empezaba, sí no se empezaba a escuchar, pero porque no le quedaba más remedio. En cuanto al tema de las elecciones, los parones, yo, yo me planteo un mes entero parado. O sea, a mí los parones de, de una semana, semana y media, se me hacen glaciaciones. O sea, me, me desesperan. Yo me imagino un mes entero y no sé, o sea realmente me, me da algo porque no hay nada que me interese menos que la selección pero ninguna o sea ni, ni, ni la española ni ninguna no no lo veo o sea realmente bueno ahora lo que les haga de los cojones porque al final como decís por aquí el chiringuito es suyo ya ha dicho ya ha he hecho un taco joder mira que estoy intentando pero bueno ahora lo que les da la gana porque el negocio es suyo y lo van a lo van a exprimir al máximo y se lo acabarán cargando evidentemente porque al final eh, todo este montaje, todo este mamoneo con las televisiones para dar servicio a la audiencia de países remotos y, y llevarse las supercopas que juega hasta el, hasta el cuarto clasificado, porque por artículo 33 a jugar en Arabia y cosas así, todo esto va a acabar cargándose el fútbol de base y, y lo vamos a padecer. Pero bueno.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
5: VGW Group, no purchase necessary.
6: Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
5: Somos enfermos, seguiremos a rebujo porque no nos podemos separar de Atleti de ninguna maneras, ni aunque lo intentemos, que tampoco lo hacemos.
0: Bueno, vamos a, a pasar ya de este tema porque os estáis yendo por las ramas como de costumbre. Yo creo que lo suyo es que hablemos un poco de ese ruido de sables que ya dijimos la semana pasada que se empezaba a oír, que después de lo de este sábado se ha convertido en auténtico estruendo. Diego, ¿tú crees que hay que echar ya a Diego Pablo? ¿Tú crees que Diego Padre no puede remontar esta situación, pese a que sea una película que llevamos ya 10 años viendo continuamente?
7: Creo que no y que quiera que Diego Pablo Simeone abandone el club atlético de Madrid es para cogerle y meterle dos hostias directamente el solo se tiene que quedar porque lo ha demostrado que es capaz de remontar esto en situaciones, por ejemplo, como hace dos años en las que todo el mundo no creía en este equipo decían que íbamos a pasar una transición que nos iba a costar y demás, que ya no jugábamos a lo mismo, la hemos año pasado ¡pum! ganamos la liga ¿por qué no podemos seguir en esta dinámica ganadora cuando realmente llevamos simplemente dos partidos prácticamente los que no jugamos a nada o tres si contamos el de Loporto no es algo preocupante. No hay que demonizar a un entrenador que nos ha llevado la gloria por dos partidos. Se ha ganado un crédito infinito. Puede hacer lo que le dé la gana al Cholo Aunque le critiquemos por el caso de Griezmann, porque yo soy el primer crítico que, con, con él en ese sentido, porque creo que se ha empeñado en ponerle y se ha encabezonado y se ha encabezonado y se ha encabezonado. Y ahí sí que creo que hay que criticarle, pero en el resto estamos locos, somos tontos ¿o qué? ¿Vamos a tirar piedras a nuestro protegido? ¿Vamos a seguir el juego a esa panda de ciervos que están en Berrea ahora ahí excitados por la situación del Atlético de Madrid eh, dándoles ese placer de dudar de nuestro grandísimo patriarca y nuestro grandísimo Timonel somos tontos así de claro, no hay que seguir ese juego con Diego Pablo hasta la muerte y hasta donde quiera llevarnos él bueno,
6: es que yo eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego eh, y yo lo que recomendaría a todos los que están demostrando tener tan poca memoria, pero memoria ya no a largo plazo, a corto plazo, es que se tomen algún suplemento vitamínico para impulsar la memoria porque están teniendo problemas, yo que sé, o tomar un poquito de aguacate, un poquito de, de chocolate negro, que dicen que es muy bueno para la memoria, a ver si eh, les hace entrar en razón. Porque una cosa es que los panfletos no, ya se, se hayan olvidado de lo que pasó la temporada pasada y, de hecho, eh, hoy mismo he escuchado en alguna emisora de radio eh, decir que que es que, eh, el, el, que el Atlético de Madrid con el Cholo no ha conseguido nada. O sea, el, los problemas de memoria, si existen en los panfletos, vale. Pero que existan en nuestra afición, yo creo que, que hay que ser un poco más consecuente. que La temporada pasada también el equipo eh, empezó con dificultades. o sea Si sí arrancamos con la goleada aquella al Granada el 6-1, pero luego hubo varios empates el equipo, al equipo también le costó arrancar este año tiene eh, la dificultad de, de, de encajar las, a las nuevas piezas. También el hecho del que ya ha avisado el Cholo en varias ruedas de prensa, pero parece que nadie le hace caso, de que los rivales también nos están jugando de otra manera con lo cual eh, tiene que buscar resortes, a lo mejor esa defensa que se inventó el año pasado con, con cinco, o sea, con los tres centrales y los dos carrileros, pues hay que buscar algún tipo de alternativa para suplirla cuando, cuando los equipos se nos encierren atrás y, y yo creo que es lo que hay que tener sobre todo es paciencia, ¿eh? que estamos en la jornada, creo que la, la, la seis es la que, la que la última que se ha disputado quedan 32. creo que hay que tener paciencia y que, la, que el Atlético de Madrid va a pelear por el título de Liga, pero con total seguridad. Yo es que me niego a responder a esta pregunta. Lo siento, pero no voy a responder.
8: O sea, un tío que ha hecho campeón de Liga a Vitolo, y re os recuerdo que el año pasado eh, en Vitoria eh, el primer gol lo metimos por un penalti que le hacen a bitolo Pues eso, un tío que ha conseguido hacer campeón de Liga a Vitolo y que nos ha puesto donde estamos, pues eso, que se sigue equivocando, como ha dicho Miguel, que se equivoca muchos, muchos años con nosotros.
5: Por supuesto que sí. No hay, no hay ninguna duda. Simeone es seguir aquí hasta que él decida que se, que se va y ya está. Y no, y no habrá más remedio. Pero también os digo una cosa. No pasa nada por decir que de vez en cuando se emperra en algunas cosas que oye que luego a la larga, a mí por ejemplo, con el tema de Lemar, que alguna vez he comentado poca cosa, porque ya sabéis que he sido muy timorato en ese aspecto, pero alguna vez he comentado algo acerca de Lemar y luego dos años después me ha acabado dando en todo el bebé con el asunto pues ojalá con el tema de Grisman también pero yo considero y, y no me duele emprender en, en decirlo que se está equivocando y, y él sabe mucho más que yo y seguro que además se va a reconvertir porque tampoco tengo ninguna duda que el equipo como decís va a competir hasta el final porque con Simeone eso lo tienes seguro pero creo que y, y al final es, es complicado esto ¿eh? porque parece que en el momento, como hay tanto ruido de sables, como tú decías, eh, Eduardo, al final, eh, si, si criticas alguna decisión o no estás de acuerdo con algo, parece que inmediatamente te estás eh, yendo al bando opuesto. Y no es necesario. O sea, yo no estoy en, en ningún caso eh, a, a favor de to toda esa purria que está intentando defenestrar a Simeone en cuanto hay un empate. Pero, pero también creo que se puede, y es muy sano decir, oye pues yo creo que aquí no, no, no tiene razón. Luego del tiempo pues te darán en la frente con el mismísimo como, como me ha pasado con Lemar pues ojalá.
8: Ojalá. Eduardo, que voy a corregir, que le voy a hablar de Dom lo primero porque, porque Miguel le llama, no le he llamado de usted, no sé por qué, pero me, que no, no fue en a de Vitolo, me he venido arriba, fue en Pamplona, creo. Entonces no, no me han me apuntado por la línea interna que me había columpiado. Y como lo que estaba diciendo Miguel, yo este año he pedido dos cambios solo, a más a voz en grito, viendo la tele. Uno fue que quitaran a Carrasco el día que metió el gol, justo antes que metiera el gol en el campo del Español, y el otro día que quitaran a Suárez en Getafe, que metió dos goles. Con lo cual, evidentemente, eh, Diego Pablo sabe muchísimo más que yo de fútbol y no pienso dar ninguna opinión más sobre ningún cambio en todo lo que queda de año.
0: Bueno, pues como no vamos a hacer más opiniones sobre los cambios, vamos a hablar de. Esa polémica que ha surgido recientemente eh, y que se y que tiene relación evidentemente con la llegada del Barcelona el próximo sábado. ¿Qué os parece que no, no, no hemos conseguido llenar el campo? Es decir, se ha aumentado el aforo hasta el 80% y por lo visto no van a ir solamente los abonados, sino que hay abonados que se han quedado sin entrada para poder ir al Barcelona, pero por otro lado... Se están vendiendo entradas VIPs que están incluidas dentro de ese 80% de aforo cuando son los únicos que podían estar tomando cervecitas, estar sin mascarilla, ingerir alimentos. Y creo que también hay mucho Bolivic por ahí rulando, Diego.
7: Se ha vuelto, tenemos empezar el curso escolar ahora la y las obras de los niños, pues las tienen que sacar los padres a la venta, macho, pues es normal, a ver. Yo lo entiendo perfectamente. <risa> Ahora ya volviendo en serio. Eh, para mí no hay nada más gordo que hacer que eso. Porque Mira, yo por causa de la vida, yo no, no yo he tenido la suerte de ser prácticamente de que uso tengo uso de razón abonado del Atlético de Madrid, pero soy consciente de que hay mucha gente de que no tiene esa oportunidad y que tiene que ir por entradas o demás, y que le gustaría sacarse el abono. ¿De verdad tenemos que soportar como a gente que tiene esas ganas de, de poder disfrutar de lo que es el equipo y tener esa suerte? ¿Cómo hay gente que es capaz de usar esa ventaja para, lucrar, para lucrarse simplemente por su gusto personal o por acumular dinerito? con algo que realmente es sentimiento, para mí es lo más feo que puedes hacer ¿verdad? como aficionado del Atlético de Madrid. Es algo que destroza todos esos valores de hermandad que tenemos como afición y que simplemente no puedes ir a un partido, cede tu abono gratuitamente a otro aficionado del Atlético de Madrid que pueda ir. Que conozca. todos tenemos conocidos del Atleti que no tienen abono y que quieren ir al fútbol cedamos la oportunidad y que disfruten por nosotros y que sigan animando al Atlético de Madrid como nosotros lo haríamos a la gente que no tiene el abono es así de simple, no seamos estúpidos ni, ni, ni mercadeemos con cosas como el sentimiento, por favor de verdad, yo es que si fuera el club directamente les retiraba el abono y si, y si hay alguien que tiene la oportunidad y esto me vais a censurar seguramente de quedar con esa gente que vende el abono que le meta dos hostias de mi parte así de claro
6: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Diego. Yo, yo eh, creo que, que el club tenía que haber dado prioridad absoluta a los abonados, eh, el cargarse las zonas VIPs que no sean necesarias, es decir, lo que no sean los, eh, las, eh, las que están destinadas a patrocinadores del club y centrarse en, en, en reubicar a los abonados donde fuera. Eh, dicho esto, eh, yo creo que que el club, eh, tal y tal co como he podido leer, eh, en, en, que acaban de publicar en un medio de comunicación, eh, está esperando que, que se llegue al 80%, se autorice el 80% de aforo en el Consejo Interterritorial de Salud, que creo que se celebra este miércoles, para, eh, para validar todas las solicitudes que se han presentado, porque con el 80% sí se podría cubrir a todos los abonados. Si el problema aquí es que como nunca sabemos la verdad de la historia,
8: pues, pues es, y, y ya tenemos experiencia en que normalmente hacen lo que quieren, pues lo normal es desconfiar. Y efectivamente esto que está pasando es una cosa muy rara. Y yo sí puedo decir de, 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 de gente que conozco que tiene acceso a zonas VIP de las normales que no están teniendo ningún problema. O sea que se están haciendo pues, lo que siempre han hecho el mercadeo, que es lo que les interesa a ellos es que al final esto es, no es nada nuevo en, este, en esta casa, desgraciadamente eh, y como decía Diego, yo creo que es tan fácil localizar a alguien que ha dado un abono o sea, y es que es, es lo más sencillo del mundo, según te pones en la puerta ves a quién está ahí disfrazado del Barça y apuntas el número de asiento y ya está, le pegas un toquecito y le dices, mire, está usted sancionado 10 partidos sin venir al Metropolitano y la próxima vez le quito el abono y ya está. ¿No hay una cola de mil millones de socios esperando para hacerse para hacerse el carnet, según ellos? Pues ya está, limpiemos esto cuanto antes, porque es, es vergonzoso. O sea, es vergonzoso hacer negocio y, sobre todo, más que vergonzoso, peor que vergonzoso, es muy ciervo, porque esto lo llevo yendo yo que se ha hecho en la cuadra desde, hace, desde tiempos inmemoriales, desde antes de que existiera el Sevilla. Imagínate, yo he oído eh, conocidos míos de aquella casa que hablan de, ah, yo vendo mi abono los tres partidos importantes y así me lo pago todo el año. Y es una actitud cierva más no poder, o sea, peor que vergonzosa.
5: Que decía que, que bueno, que al final vamos a entrar en lo de siempre, en lo de repartir carnés y eso que tanto me gusta a la gente acusar. Yo no voy a repartir carnets, yo lo voy a repartir son Boris big y eh, regalo un carnet del Atleti de verdad, del que me interesa a mí. Que no digo que sea el mejor ni el peor, digo que es el que me interesa a mí que es el de toda la vida, es el de los viejos valores de verdad y es, eh, es el que está en contra de todo este mercantilismo y ya está, ya no tengo mucho más que decir
0: Bueno, pues como ya no tienes nada más que decir vamos a hacer una ronda muy rápida porque se nos va de mano y esto cada vez dura más, para que me digáis ¿qué es lo que esperáis vosotros del partido del martes en Liga de Campeones y del partido del sábado contra el Barcelona? Diego, ¿Cómo ves tú al equipo? ¿Crees que remontaremos después de lo visto en Vitoria este fin de semana?
7: Mm, yo voy a hablar solo del Milán. Creo que partido a partido es un mantra, un mantra que nos ha seguido y nos ha funcionado muy bien. Por lo tanto, creo que solo hay que opinar del siguiente partido y ya está. Eh, el partido del Milán me da, la verdad, bastante respeto creo que tal y como está la situación es un partido que vamos a tener que superar sí o sí como sea de sobrevivir de la manera que sea el Milan tiene jugadores que nos puede hacer bastante daño Revi y Braimovic son delanteros bastante conocidos de hecho Revi ya sonó hace un par de años para el Atlético de Madrid y aparte ¿qué voy a decir de, de él? ...hijo de aquel central que nos maravillaba en segunda división... ...de Jean-François Hernández... ...que resultó ser una pedazo rata hija de la grandísima... Eh, ...censuro esto... <risa> eh, ...como este Hernández, ese otro ciervo de mierda... Eh, ...hay que ir a por ellos, hay que sobrevivir como, él, como sea... ...porque necesitamos ganar, porque como no ganemos mañana... ...se nos va a complicar mucho la situación... Y ahí sí que puede empezar el run, 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 run de verdad por parte de otra gente. Por mi parte nunca empezará.
6: Pues yo tengo muy buenas vibraciones para los dos partidos, tanto para el de Milán como para el de Barcelona. Por una cuestión, al Atlético de Madrid le van los retos difíciles, le van las dificultades. Es decir, si vemos los dos últimos partidos con quien eh, hemos tenido unas dificultades tremendas para, para superar eh, esos dos encuentros. Contra dos equipos de la parte baja de la tabla. Estos dos equipos le van a exigir muchísimo, me, me refiero al Milán y al Barça, eh, le van a exigir muchísimo al Atlético de Madrid. Yo creo que ahí eh, no sé por qué tengo la sensación de que, de que el equipo del Cholo va a ganar los dos partidos y que va a remontar el vuelo. Eh, además, coincidiendo con, con el regreso de jugadores tan importantes como Coque y Lemar. Sin duda.
8: Y... y... Que en Milán vamos a dar el do de pecho, el equipo necesita este empujón y el sábado vamos a intentar seguir con una buena racha que seguro que comienza mañana. Eh, hay que tener cuidado el sábado porque no hemos comentado, que ya lo hemos dicho en otras tertulias, que ya tenemos a un jugador como es nuestro querido Condogbia, que en seis jornadas o siete que llevamos eh, ya tiene cinco tarjetas amarillas y no puede jugar. Este año han batido el récord el colectivo arbitral en empezar a sacarnos a gente del juego ya directamente. Entonces incluso sin Condogbia Yo creo que recuperando a Coque, El equipo va a empezar a armarse Y es muy importante, sobre todo a nivel cabecitas Que el martes demos Un golpe encima de la mesa en Milán Y nos plantemos allí Bueno, si damos un golpe encima de la mesa Y encima está por ahí Teo Padasol también No nos vendría mal
5: Pues yo es que normalmente suele pasar Lo contrario de lo que opino Porque es que la verdad que Yo de esto no tengo, no tengo mucha idea ahí me, me llamáis y yo vengo entonces casi que voy a decir que no, que vamos a pegarnos una hostia tremenda en, en Milán y lo de Barcelona va a ser sonrojante. Lo digo un poco por eso, por hacer la contramufa. Mi opinión real es que el equipo no está, no está fino, eso lo vemos todos. Pero también creo un poco lo que lo que decía Chami. Esta gente al final, cuando están más apretados y más exigidos, suelen dar lo mejor de sí mismos. Pues confiemos en eso. Pero vamos que a efectos de la mufa yo voy a decir que no, que horroroso todo, porque ya sabemos lo que hay.
0: Yo creo que llegados a este punto, lo suyo ya es que proceda a despediros, porque llevamos aquí casi una hora hablando de el Atleti, y ha sido una pena, Diego, no ha habido tanta confrontación como tú esperabas, pero bueno, espero que lo hayas pasado bien, y, y aprovecha a, para mandar recuerdos a todos tus compañeros, a Bichichi, a Gaby, a Marbellismo... Y que sigan haciendo herederos, porque creo que es necesario que haya otras opiniones, aparte de las nuestras. Así que, un placer haberte tenido aquí.
7: El placer es tuyo. <risa> ahora, ahora, en serio, eh, a mí, a ver, muchos saludos no lo voy a mandar, porque siempre andamos a hostias. <risa> y al enemigo hay que tenerle mirándole los ojitos, y, y con, sin saludos y sin respeto. Yo a mi enemigo le enfrento. Y venga, ahora, ahora ya en serio. Yo me lo paso muy bien con ellos, la verdad. Son unos grandes compañeros. Disfruto mucho discutiendo sobre el Atlético con ellos, aunque haya alguna opinión que les mataba literalmente y les daba dos hostias. Pero bueno, son jóvenes, tienen un pensamiento más, más así, menos arraigado al Atleti como yo. Pero hay que defender eso, los valores y, y lo que es el Atleti siempre, donde sea contra quien sea y en cualquier lugar que donde sea.
0: Borgita, has estado muy no sé, has estado. Gracias por venir.
6: Gracias por invitarme, don Eduardo. He estado por fin, tenía muchas ganas. Espero volver si ¿Sí? te llegan los Bizum. Oh,
9: oh, oh,
0: la última vez, si te acuerdas, te pedí que pasaras a recogerme el traje azul por el tinte y lo hiciste, pero venía con una pequeña mancha, así que haz el favor de volver a recogerla ¿eh? y llevarlo de nuevo, porque yo no puedo ir hecho un, una piltrafa, así que cumple con tus obligaciones, por favor, y gracias por haber venido hoy. No,
8: no se repetirá este fallo, siento quizá que hayamos estado un poco timoratos, pero es lo que tocaba hoy, que había gente nueva aquí. Tenemos que comportarnos. Ya se ha encargado él de repartir a diestro y siniestro. Un abrazo a todos. Muchas gracias y seguro que el lunes estaremos todos mucho más contentos. Y eso es dar igual. Igual de enamorados del Atlético.
0: Y ya para despedir, eh, el último como siempre, Miguel. Nos queda todavía tu relato, pero un auténtico placer el haberte tenido, pero mayor aún el despedirte.
5: Pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? O sea, esto me lo llevas diciendo dos temporadas, dos temporadas ya, con el mismo chascarrillo, y yo ya me lo tomo como como parte de, del decorado, ¿no? Por cierto, hablando del decorado, eh, bueno, no, paso, pero era muy fácil. Y ponerme la yo votando. Borja, el Bizum, eh, la semana que viene me lo haces a mí, que este señor no me está pagando la cerveza y estoy tomando Cruz Campo y estoy empezando a pasarlo mal. Así que no me voy a enredar más con mis miserias, solamente voy a decir lo que ya estáis esperando, Fosal de ti, y que le den por el culo a la SAT.
2: Hola, buenos días amigos de Plastar Soy Alex. Pues nada, tengo todo el rato la sensación de que seguimos instaurados en la temporada pasada. Las sensaciones son, son las mismas. El dosunismo, el sufrimiento, equipos que se dejan la piel y el alma contra nosotros, árbitros que nos hacen zancadillas día tras día... Eh, la prensa rabiando y bueno, pues yo creo que por un lado está guay, pero por otro pues nos va a dar un parraque aquí de, de tanto sufrimiento. Ya me gustaría a mí poder estar un poquito más, más tranquilo. El partido de ayer, pues bueno, eh, espesito, eh, para variar, eh, nervios, yo les veo un poco nerviosos, no saben cómo ir las jugadas, se les ve eh, fallones... Eh, Seguimos teniendo muchos problemas colgando en al área, salvo la, la última jugada de ayer que nos dio el gol de, de Luis, pero no sé, les, les, les noto un poco un poco tensos. Siempre se arregla un poquito la segunda parte con los cambios y bueno, ayer pues, pues fue así, por suerte. También me gustaría que decir que, no sé, Cunha por un lado me genera buenas sensaciones, pero por otro... Me da a mí que no me gusta el, su actitud. De exagerar todo, le veo un poco protestón, cuentista, exagera todo mucho y me parece a mí que se va a llegar más de una tarjetita este año. Porque no es lo mismo que lo haga Luis Sárez, que es más listo y lo hace de otra forma, que él, que acaba de llegar y se le ve así como más, más escandaloso. No sé, no, no me gustan esas sensaciones. Tampoco me gusta ayer mucho Black. Mira que es eh, Dios para mí, pero ayer tuvo dos o tres salidas, independientemente de del gol, que, que le vi un poco un poco inseguro. Pero vamos, nada de alarmas. Tres puntitos, el Atleti de puta madre y ala, a seguir así. Venga, un abrazo, fuerza de ti.
10: Hola amigos y amigas de aplastar teche aquí, arroba de serna14. Bien algunos por mucho que sean leyes de hace décadas no, no comprenden que esto esto siempre puede resolverse aunque a veces parezca, parezca que no en los últimos minutos es lo que se va dando eh, bueno desfibriladores y pastillas aparte yo yo como decía un, un actual presidente un equipo de por, de por ahí el nor noreste o noroeste lo que sea estoy tri tranquilo siempre, porque sé que estas cosas pasan y bueno, eso es Suárez, ¿no? eh, para el que tenga dudas, que si gordo, que si cojo, que si viejo, pues nada, me da los balones, eh, poquitos, te lo mejoro, meto gol, doy títulos eh, con goles, puntos y sigo haciendo grande a, a mi club, en este caso al, al glorioso Atlético de Madrid, con lo cual pues eso, unos, unos tres puntos de oro, eh, Supra Aureos y ahora de cara a Mendizor Roza pues nada, seguir defendiendo el, el campeonato. Sigue cazando muy bien la perrita pese a haber hecho haber cometido bastantes errores y una primera parte algo gris. Pero bueno, como digo, los equipos grandes, que ya para que alguna alguna duda le quedase, Los somos, pues bueno, también ganan en los últimos minutos y así sabe mejor. Abrazo y forza aplasta, aplastar teche siempre. ...y Don Diego Pablo Simeone González, Forever.
9: Hola, buenas noches, soy Pepe, crónica A, primera parte, un minuto. Eh, hemos sufrido demasiado. No, no deberíamos haber sufrido tanto en este partido. Pero sigo viendo un equipo muy desdibujado. Eh, como forzado. Evidentemente es un equipo forzado, porque... Simeone no tiene todas las piezas, eh, lesiones, sanciones, bajas formas, pero hay una cosa evidente, el que tuvo, retuvo y el pistolero ha vuelto y dos, ha dio tres, pero de las tres, dos a la jaula, como tiene que ser, eh, pero demasiado sufrimiento, demasiado sufrimiento, a
0: Opaletti y el sábado otra otra final. Buenas noches, amigos de Aplastarteche Tras otro partido infumable, por lo menos en la primera parte En la que no hemos querido o
6: no hemos podido atacar Y, en, y otro partido en el que el cabrón del Trencilla tampoco nos ha dejado Se ha conseguido ganar, la, ganar el partido 1-2 con dos goles de Luis Suárez y bueno, pues nada, a seguir sumando Que los ciervos sigan berreando Y nada, a ver si el jetaje se va a donde merece Un referente o alguna categoría así
9: Hola amigos, soy Pepe Voy a enviaros la clónica el minuto que me faltaba eh, Mucho antes de que finalice el partido me da igual cómo termine, eh, solamente decir que necesitamos una reflexión muy profunda. Señor se tiene que sentar y tiene que pensar qué sistema, cómo queremos jugar. Eh, salimos con un 5-3-2, no nos está dando ningún resultado. Vienen los cambios eh, buscando la heroica y pasamos a un 4-2-4. Hubo un partido que, que se jugó en un 4-2-4, creo que fue contra el Español, y no, no resultó, es decir, eh, estamos regalando el centro del campo en todos los partidos. Eh, la baja de Coque se nota muchísimo, la de Lemar más todavía. Lo cual quiere decir que la, las segundas unidades no están dando el resultado que todos esperábamos hay que tener paciencia acaban de llegar muchos de ellos pero eh, no hemos encontrado Simérez, no ha encontrado todavía el equipo no ha encontrado todavía el sistema no ha encontrado todavía eh, cómo, cómo cómo hacer jugar este equipo nos falta mucho hay que tener paciencia confianza ciega y si este año no estaba todo el mundo por las nubes, que íbamos a ganarlo todo, el sestete y todo lo demás, los pies en el suelo, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y lo que hay que salir es a darlo todo, nada más, confianza, paciencia, au paletti, pase
2: lo que pase, chao. Hola, buenas tardes amigos de Plastarteche. Pues nada, antes de irme a echar la siesta, pues las reflexiones del partido. Pues tanto va el canto de la fuente que al final pues no, no la damos. Son muchos partidos ya tirando la primera parte, muchos partidos espesos, muchos partidos sin ideas y bueno, pues hoy no, no ha surgido ni siquiera la, la posibilidad de, de alguna genialidad o algún remate de, de Luis Suárez Correa o, o alguno de los de arriba. Así que nada, pues habrá que hacerse luego mirar, habrá que buscar alternativas. Confío en que el Chol nos sacar lo mejor que, que tiene en este equipo. Pero vamos, hoy ha sido horroroso eh, para, para quedarse dormido. Va a hacerse mirar también lo de las tarjetas. Bueno, se lo van a mirar los árbitros, que son los que nos, nos crujen. Y bueno, pues nada, felicidades a la vez, su primera victoria. Y, y nada, nada, eso. Echamos la siesta, pensar en el siguiente partido y forza de ti. Venga, una abrazo
10: Hola amigos y amigas de Aplastarteche, Aquí arroba de Serna14 Bueno, pues eh, algunos eh, Y obviamente mucha gente de bien de este podcast Somos igual o incluso más del Atlético cuando perdemos eh, El Alavés ha hecho su partido Nosotros no hemos hecho el nuestro eh, Bueno, para ganar las ligas todavía eran margen de tres o cuatro derrotas como mucho eh, Yo sigo ilusionante, confiante, que diría yo a Félix y nada, no hay excusas, pero vamos a quedarnos con lo bueno, que es un, con, un contocvía absolutamente demoledor. Titularé rimo y nada, llorente, en fin, hace lo que puede, a veces está demasiado vinagrado. Como digo, pues no, no ha sido el día, eh, también se pierde, ¿sabes? es, es como, como la vida, muchos lo aceptamos y sabemos el amor, las, el amor, las buenas y el amor, las malas ser del que es lo más importante. Y nada, ahora ir a Milán con un par de huevos, a un partido había muerte para ganar, no sé si jugará mi admirado Ibrahimovic o no, pero me da, me da absolutamente igual, vamos a, a morir a, a desicologizarnos de lo que pasó allí en 2016, pero bueno, también creo un año antes o dos eh, les ganamos con, con gol de Godín, así que nada, Forza Atleti siempre, Forza Plastarteche, Teche, Aupa Atleti campeón y Forza Diego Pablo Simeone González siempre.
3: Hola camaradas, eh, bueno pues esta semana por motivos de un viaje que tenía pendiente no pude ver el primer tiempo del partido Cuando llegué a Destino pude ver a más duras penas el segundo tiempo y la verdad es que el equipo está mal, la, el equipo está mal Yo la semana pasada mandé un audio y dije que seguíamos de pretemporada y tal y igual pero yo creo que esa excusa ya no vale El equipo está mal y hay que reconocerlo, el Alavés jugó mejor y mereció ganar, nos ganó y punto y ya está, lo que pasa que ya hay gente por ahí criticando al Cholo, criticando a los jugadores y criticando a todo el mundo. Ya veremos a ver luego, cuando acabe la liga, dónde se esconden, porque yo confío en que el Cholo va a revertir la situación. Está probando cosas y vamos, esperemos que ve, que pronto, pronto cambie la dinámica del equipo. Yo sigo confiando en el Cholo y en los jugadores que tenemos, en todos. Cuando digo todos, digo en todos vale Y nada, y que por eso está bien la liga y hay que defender esta liga Porque le, que te puedas ganar a la vez Que puedas ir a Vallecas y, y empate el rayo Pero todos los equipos, ¿sabes? Así que nada, ese es mi pequeño comentario de esta semana, ¿vale? Un saludo
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en fin Ya aquí sigo desde, desde la nevera, aunque... No es por falta de, de titulares ni que lo hagan, ni que lo hagan mal. Así que, así que nada, mucha suerte para ellos y que estén muy, muy acertados en la tertulia. Por mi parte decir que el partido del otro día realmente es el primero que me deja decepcionado completamente. Porque si en los partidos anteriores, por mucho que se ganase, se había tenido un primer mal tiempo. Un primer mal tiempo fundamentalmente por la, por la agresividad y por la labor del rival en esta ocasión. Eh, el Atleti vivió cómodo es decir, recibió un gol a los 4 minutos y efectivamente hubo un rival que estuvo muy bien dispuesto y muy bien ordenado atrás pero atrás, con un cierto, una cierta presión pero repito, atrás si esto lo llevamos al total de los 90 y pico minutos que se, que se pudieron jugar pues al final es muy pobre que el Atleti tenga tan pocas ocasiones y demuestre tan pocas ideas teniendo el potencial que tiene es verdad que se echa de menos a Lemar, que se echa de menos a Coque, pero creo que hay jugadores más que de sobra para poder hacer frente a este tipo de equipos. Eh, hay que darle una vuelta. Yo no quiero tampoco cargar solo las tintas sobre Griezmann. Es verdad que desde que llegó el equipo lo está pasando peor y casi hay que esperar a que se vaya para que el equipo aparezca. Pero yo creo que eso es casualidad más que causalidad. Yo no creo que Griezmann anule a, a todo el equipo. Eh, en fin, afortunadamente parece que Coque ya estuvo en la convocatoria, de Mar parece que vuelve. En fin, confiemos en, en pasar el bache. Vamos hablando. Un abrazo.
0: Desde hace ya tres días, Bego se pasa por la cama del Cholo a primera hora para controlar sus constantes vitales y cambiarle el suelo. En realidad no se llama Cholo. Nadie sabe remotamente cuál es la auténtica identidad. Así es como le llama la enfermera a falta de conocer su verdadero nombre. Llegó al hospital tras un atropello, en muy mal estado y sin documentación. Begoña estaba acabando su turno cuando percibió el revuelo que siempre se arma al llegar a una ambulancia. Carreras, las ruedas de las camillas, jadeos, órdenes un tanto caóticas. Acostumbrada a la situación, supo exactamente lo que tenía que hacer. Se colocó a la altura del paciente y caminando junto al médico preguntó. ¿Qué ha pasado? Tiene un traumatismo
6: fuerte en la cabeza y una herida en la pierna izquierda. Ha perdido mucha sangre y hay que bajarlo ya a quirófano.
0: Más carreras, más sonidos metálicos y vibraciones de la camilla Más huecos de goma rechinando apresurados por el pasillo Y por fin, la fría sala del quirófano con su luz cegadora Venga, Bego, cógele una El médico se interrumpió en seco y esbozó una media sonrisa La enfermera conocía de sobra su trabajo Y ya estaba preparando al paciente para ponerle una vía Antes incluso de que su compañero empezase a hablar Bego estiró el brazo izquierdo del accidentado Y entonces reparó en algo ...llevaba un enorme escudo del Atlético de Madrid tatuado... ...por su cabeza pasó la grada del Calderón abarrotada... ...y las previas de los bares aledaños... ...toda esa gente que va de aquí para allá abrazándose... ...reencontrándose cada dos semanas en el mismo sitio a distinta hora... ...¿me habré cruzado contigo alguna vez? ...se preguntó en su interior... ...fueron solo unas fracciones de segundo... ...casi un relámpago... ...su cabeza iba a la misma vertiginosa velocidad que sus manos... Al sentir el pinchazo, el hombre de la camilla giró la cabeza hacia la enfermera. Intentó decir algo, pero solo salió un quejido ronco de su boca. Tranquilo, dijo dulcemente
2: Begoña. Todo va a ir bien, nunca dejes de creer.
0: La cirugía, aunque complicada, fue un éxito y Bego se fue a casa. En el metro seguía pensando en ese chico del brazo tatuado, en quién sería y quién le estaría esperando. De eso hace ya tres días y aún no hay respuesta. El paciente no habla ni una palabra. Según los médicos, podría ser consecuencia del traumatismo, pero la enfermera sospecha que simplemente no quiere hacerlo. ¿Cómo estás hoy? Le dijo sin esperar ninguna réplica.
2: ¿Has dormido bien?
0: Los ojos negros del chico se clavaron en los suyos. Después, muy despacio, sacó el brazo izquierdo de debajo de la sábana. Sobre el tatuaje tenía un enorme hematoma. Por lo que se ve, algún compañero menos hábil había tenido problemas para encontrarle la vena.
2: Vaya, qué desastre. Bueno, con lo que tienes encima, tampoco esto es lo más grave, hombre.
0: El paciente seguía con la mirada fija en ella.
2: Esto en un par de días lo tienes mucho mejor, ya verás.
0: Despacio parece reaccionar. Mueve la mano derecha cruzándola sobre el pecho y de un tirón se quita la vía. La sangre comienza a brotar del pequeño orificio. A toda velocidad, Bego corre a taponar la pequeña hemorragia.
10: ¿Pero qué haces?
5: Usted no pise ese escudo.
0: Una historia
5: de Miguel
4: Nicolás -Soshí. Ahí hemos visto la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre
9: seguirá siendo del Atlético y siempre la defenderá a muerte. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.